0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。今天录这一集的时候是二零二一年的六月二十号。而今天呢，是个很特别的日子，因为我们的节目满一周年了，耶、yeah, ！一周年了。没有错，我还记得呢，在2020年的6月20号，我上传了我们旅行热潮店的第一集节目。那一集节目讲的是台湾护照进不去的欧洲后花园——乔治亚。在那一集之后呢，哎，不知不觉就这样子做了一年下来了。啊，因为今天是周年庆嘛，我就觉得说，嗯，我们的内容呢，呃，既要维持节目本来的风格，但是要有一点纪念性，所以呢，我们节目会分成前、中、后三个部分。前面的部分呢，我想要跟各位来分享一些幕后制作。的。的花絮，并且回答大家的一些问题。而在第二段的部分呢，哎，跟各位分享一下，我最近开始了数位游牧的生活。那想要跟各位介绍一下我数位游牧所在的地方，还有我在这边待了几个礼拜下来的一些观察。那最后一段呢，要跟各位分享的是我去这附近一个国家公园旅行的经验。所以呢，今天的节目内容非常的丰富。各位，不管你是听我们节目已经整整一年了，或者是呢你是最近透过各种不同管道刚认识我的呢，都非常欢迎你可以跟我们一起庆祝这个一周年的大日子，把这。节目听完，我们一段音乐之后，马上回来。首先呢，我想应该要先和大家来分享一下，诶，为什么我们节目的开播日会是2020年的6月20号呢？其实我自己最早开始有做这个 podcast 的念头，大概是2019年就已经有了。因为就像我曾经在节目上提过的，我过去就有做一些图文创作，但是因为毕竟我喜欢的内容都是呃比较有深度，然后需要谈比较多脉络的，所以就会让文章都变得比较长。照现在的网络生态，大家可能也并不是那么喜欢读。那么长的文章，所以就开始有这个念头，想要去把我的分享呢改用声音的形式来呈现。那我记得我第一次真的想到一个主题要做的时 候， 其实是在2019年的11 月。这个主题 呢， 是我在当时的时候去了美国中西部的一个 州， 叫做明尼苏达 州， 他们最大的城市 Minneapolis。那在那边 呢， 我有机会接触到那边一些呃来自东南亚移民美国的苗族的社群。对， 就是各位以前可能在读中国少数民族的时候读过的那个苗族。哎， 那为什么那些人会在那个地 方？ 还有为什什么美国人口统计上要把苗族独立在其他国籍以外算成是一个特定的民族呢？哎，这个背后就有很多很有趣的脉络。所以最早本来是为了想要讲这个主题而开始做的 podcast， 但是这一集其实我到后来，呃，一直到现在都还没有录出来。但是就因为这个主题的驱使呢，让我在2019年的大概12月的时候，我那时候还不知道有什么上架平台，什么 Sound On 或者是 First Story， 通通都不知道，我就自己写了呃一个 RSS feed。然后把它上传到 Spotify 上面，就等于说我就已经放了一个节目在 Spotify 上面，虽然里面完全没有内容，那一直拖到了2020年的6月。呃，我那个时候和解锁地球，对，就是各位都知道的哈，我们旅游 Podcast 的大前辈解锁地球的上杰决定要合作。那当时为了要跟上杰做远端的录音呢，我就去买了一支麦克风。后来就想说啊，麦克风既然都买的话，那就不如就趁这个机会打铁趁热，赶快来录一点内容。那、啊、就从二。二零二零年的五月开始哦，想要做，然后打混摸鱼一下，然后又重新整理内容，正好在二零二零年的六月下旬呢，哎，第一集节目乔治亚那一集就上线了啊！不知不觉呢，就从那个时候一直做到现在，而且呢，几乎都维持着周更的频率，偶尔还会有一周两更的情况。但是我还是要强调，能够走到今天呢，真的要感谢每一位听众。对各位，我要感谢的并不是什么。干爹干妈，好，我们到现在还没有任何的干爹干妈，也没有开过抖内，所以我要感谢的不是干爹干妈，也不是抖内的人，是每一位听众。就算你只有听过一集两集，甚至呢你开了一集，好听了大概五分钟之后就关掉了，我还是非常感谢你愿意给我这个机会在这边分享。除此之外呢，当然也要感谢每一位来宾。哦，我想对每一位来宾来讲，他大可以把他的内容留给自己。也许呢是去写文章赚稿 费， 也许呢是在他自己的平台上面去分享。但是 呢， 每一位来宾都愿意在无偿的前提 下， 来到我们节目上分享。他们愿意那么大方慷慨的为旅行热潮店来贡献内容。哇， 我真的非常感谢他们。所以 呢， 无论你在过去一年是担任我们节目的来 宾， 还是呢你是收听这个节目的听众 呢， 再次跟各位说声谢谢。如果没有你 们， 旅行热潮店根本就不会有机会在这边庆祝一周年。所以再次感谢各位的支持。好，那简单讲了这个节目的开始，还有一周年的谢词之后呢，接下来的时间呢，想要跟各位分享一下。旅行热潮店这个节目制作的幕后秘辛，我们旅行热潮店在内容上来讲一直都是蛮扎实的，而且我常常就觉得说，哇，大家愿意花这些时间听我们节目就已经很了不起了，就是不好意思占用大家的时间来讲一些哦比较不是跟旅行相关的事情哦。不过今天是一周年嘛，所以呃，就希望各位暂且让我在这边啰嗦一下，然后也分享一些节目的幕后花絮，那希望大家会觉得有趣。那讲这个节目制作流程呢？因为是旅行热潮店嘛，与其说是节目制作流程，我们换个方式，我们来说是旅行热潮店的料理制作流程大揭秘。那我在这边大概把它分成五个步骤。第一个步骤呢是寻找食材，也就是呢去联络来宾。并且去构思企划的内容。首先，各位可能会好奇，我们节目上的来宾是怎么样子找到的呢？基本上一部分是我自己去找的，那另外也有一部分呢是他们主动来报名的，所以两者都有。不过基本上不管是哪一种呢，几乎都是我在日常生活中不认识的人。对，从节目开播到现在，我们访问过大概三十位来宾，三十组来宾。那这三十组来宾里面呢，应该只有两位是我本来就认识的，而且这两位都还是超过十年。没有联络，所以基本上就是我们的来宾全部都是我在现实生活中不认识的人。好，那既然是我不认识的人呢，想当然尔要先花一些时间去了解他们嘛。所以通常呢，如果是主动来找我报名的来宾呢，我都会请他们要先在旅行热潮店的网站上去填一份问卷啊。问卷里面呢，需要很详细的去说明说，哎，你想要分享什么样子的东西啊？当然，有些来宾呢，他们自己已经有过去写过文章，他们有其他节目采访，或者是呢，他们自己有经营粉砖的话，我。我也会去看这些东西，去了解他们可以分享什么，所以这算是我自己需要做的准备工作的一半。但是还有另外一半呢，是针对这些来宾所要分享的国家或是地区。因为我自己一直非常相信一件事情，就是说，即使今天主要是由来宾来分享，但是我作为一个主持人，我还是要对这些国家、这些地区有足够的了解嘛？不然要怎么样子提出好的企划案，还有问出好的问题呢？所以我自己也会花一些时间去研究这些国家。通常啦，我会给自己一个底线，我的底线就是呢，我对这些国家的了解不能低于维基百科。对，所以通常。我在提出企划案之前呢，我会花一些时间，至少去读这些国家的维基百科的页面。那通常是去读英文版的啦，好、哦，并不是说英文版的一定比较好，只是说英文版的资讯通常稍微多一点。好、哦，那就作为这个为基础。那最后我在提出企划案的时候，通常就是在来宾能够分享的内容。看这些国家有趣的部分，在这两者之间去找一个交集。那我就是用这些交集来设计反纲上面的问题。那当然反纲只是一个开头，就是跟来宾去沟通我对这个计划初步的想法。但是呢，来宾可能有些我想要知道的，哎、欸，可能不是他愿意分享的，或者是他可能更想讲其他更有趣的东西嘛。所以就会这样来来回回讨论，然后有时候还会先约个时间先讲电话，也算是先彼此熟悉一下哈、哦。所以其实事前的准备工作还蛮多的。好，那以上就是第。第一个步 骤， 寻找食 材， 也就是联络来宾去构思企划的部分。接下来第二步 呢， 我把它叫做备 料， 也就是录音。那录音可以说是 呢， 我们这些合作企划里面最重要的部分。那因为我们的节目，各位都知道是远端录音为主嘛。最早呢，大部分都是使用 Zoom 这个平台，对，就是很多台湾人都觉得资安有问题的那个 Zoom， 最早是用它去录音的。那到后来呢，我后来自己比较熟悉一些其他软体、其他工具之后呢，呃，我有时候会用 Zencastr 录，那有时候也会直接用像 Google Meet 那样子的工具，然后自己再加上一些电脑上面的外挂。不过我觉得技术上面的问题其实都是小事。我自己觉得在录音工作的时候，其实很重要的是说，哎，怎么样子让来宾是处于他很自在、很舒服的状态。那特别是来上我们旅行热潮店的来宾，大概有超过一半的人都是从来没有接受过任何 Podcast 的访问的。好，所以怎么样子去塑造那个情境，是让来宾可以非常自在的去分享的，就是我一个非常重要的工作。所以通常录音开始之前，我一定会和来宾有一些闲聊的时间好。那闲聊的目的当然。之一就是先顺便做点测试，看看收音的效果怎样。但是更重要的就是说，哎、欸，让来宾知道说，哦，我作为一位主持人啊、哦，我也是会犯错的，我也是会吃螺丝的。然后也让来宾知道说，哎、欸，我们可以很轻松的去对话，然后讲错话也没有关系、呃，需要暂停，需要想一下都可以。让来宾知道说，哦，并不是说好录一次，然后出了什么差错的话，整个节目就毁掉这样子。那我自己常常觉得说，其实我一直想要帮助来宾的是让他进入一个理想状态。我觉得一个来宾的理想状态呢，就是说。哇，这个来宾他的话夹子就像水龙头一样被我打开了，然后可以很自然而然的哇，那个水就哗啦哗啦哗啦哗啦这样流下来。他可以把他已经知道的事情非常有自信，而且非常自在的哇，就像这个水龙头的水流出来一样，直接在节目上打开来分享啊。通常呢，在这样情境下分享出来的内容也是最好的。所以我，我我真的觉得说访谈录音真的，我觉得与其说是一问一答，不如说是去创造一个环境，让来宾可以把他心里面已经有的。那个最好的部分，他最擅长、最有热情的部分，整个很自在的分享出来。好，所以以上是第二个步骤，就是备料，也就是录音。好，第三个步骤呢，我就把它叫做烹调，也就是这一些音档的后置。音档的后置，我自己就像大部分的 podcaster 一样，会先做一些修音的工作。修音的话呢，大部分是由 Audacity 这个免费的软体来进行。基本上会做的呢是先减低噪音，然后把响度做一个正常化，那并且去套用压。缩起，嗯，声音不会突然爆得太大声，这样子的感觉。那在这边，我要想要特别感谢几位曾经跟我在音质上面有一些交流的 Podcaster， 包括故事情侣的达叔，还有庭院上的故事的静红，还有赛后排队的西卡。那这些人呢，都曾经在音质上面跟我有一些交流，然后也算是有给我一些指教，还有鼓励，非常谢谢他们。那接下来剪接的部分呢，我觉得我自己算是剪接剪得蛮细的 Podcaster。那我自己剪接。会剪得比较细的原因，主要是因为说，第一个，我希望让节目的主题是很清楚的。因为各位知道说，如果你今天是坐在一间会议室里面看简报的话，因为你可能手上有讲义或者是那个简报上面有大纲可以辅助嘛，所以今天如果来宾讲说第一大点，第一大点里面还有分第一、第二、第三、第四小点的话，即使你可能有时候晃神了，但是因为你有手上的讲义或者是呢有这个简报做辅助，所以你大概还有办法发 o 但是如果是声音的话呢？当你都没有这些东西的时候，如果讲的东西太琐碎，或者是分支太多的话，基本上内容是很难 follow 的。所以我通常在剪辑的时候，我会很注意说，诶，是不是我把节目可以处理到说，让听众可以很容易 follow。那太琐碎或是支线太多的东西呢，我就会做一点修剪的动作。那第二个原因呢，当然还是因为我觉得旅行节目呢，还是要有一种移动的感觉，因为旅行就是一个移动的过程嘛。啊，如果你在一些主题上面或者是一个地方打转太久，一直没有前进的话，旅行的那种畅快感就会有点出不来。所以呢，我会透过剪辑的方式，让整个节奏变得稍微明快一点。所以这个是烹调，也就是节目后置的部分。好的，我们刚刚已经讲完前面三个步骤了食材也找到了，那也做好备料的动作了，那通过后置呢，也把烹调的这个步骤完成了。下一个步骤是什么呢？就是摆盘，也就是呢节目的图文包装。还有行销，我想这个好像蛮多听众都有给我一些还蛮正面的回馈的，那我也非常谢谢大家的支持。旅行热潮店算是真的投入蛮多心力在这些图文的包装上面的，但是我想要跟各位说明一下，配合节目内容的图文，与其说是包装，我更会说它是为了把主题还有内容的亮点给它凸显出来。因为各位应该也知道，我们现在社群媒体还有网络生态，基本上就是用图片和标题去吸引人注意的。那从这个角度来说，其实声音的内容 Podcast 算是非常吃亏的，你没有太多视觉的东西可以去做辅助。那这是为什么我会去透过不管是图像还有文字的创作，去把这个节目的内容的重点把它凸显出来，也去吸引到大家的注意力。吼，那我们节目的每一集封面其实和别台有个很不一样的东西，就是我们其实没有一个固定的模板，好像每一集都会根据主题有一些调整。那我会这样做的原因其实很简单，就是因为对我来讲，每一集它的风格都是不一样，它是由不一样的来宾呈现不一样的内容。那我觉得当我去把一个模板套上去的时候，没有错啦，我套模板的话，在 Instagram 上面看起来会很漂亮，但是呢，它就失去了每一集它本身该有的独特性，还有它的生命力了。所以为了可以把每一集它的独特点、它的调性更原汁原味的展现出来呢，哎，我就是故意不想要用这种套用模板的这种 Insta。g r a m 的做法。那我一来想讲一下这个标题的部分哦。其实我觉得刚开始的时候，我下标题还是有点受到现在媒体流行的那一种下标题法啦。比如说哇，什么东西竟然什么什么，后很喜欢用这种非常大对比的标题，或者是说哇，什么十万人全惊呆这一种哈，连传统媒体现在都很爱用这种标题。那我不否认，刚开始我也有一点想要用，喜欢用这种标题啊。刚开始比较不知道怎么拿捏，但是我后来越来越觉得，其实什么是好的标题，最好的标题就是真实的把内容呈现出来，让听众们知道说哦，我在这一集里面我可以听到什么东西。那当然你也不能破太多梗嘛，保持一点神秘感，这样大家才会想要点进去听嘛、哦。吼，好，讲了那么多一二三四四个步骤，那最后来讲一下旅行的潮店节目生产的最后一个步骤，就是呢上架去接受食客们，也就是各位听众们的回馈。那我老实说，其实我每一次节目要上架的时候，我还是会有点紧张，就会担心说这个分享出来不知道大家回应会如何。好，老实说。每次我看到有人留言和有人私讯的时候，我都会有点错，就是有点毛毛的，是说，哎，这个是来分享心得的呢，还是是来踢馆的？好，不过老实说，我自己觉得我非常幸运，就是我觉得大部分的人对我们节目都是非常支持，然后给予很多正面的回馈。那即使是不同的意见，往往也是一些还蛮有建设性的一些回馈，所以我也非常感谢这些人能够让我们节目更好。那关于我在网络上收到的回馈，我想要分享两个让我印象比较深刻的事件。第一次是在我们第十八集那个时候，请易安。到我们节目上来分享大溪地，大溪地和台湾拥有一个文化上的连接，就是啊、呃，都是有南岛民族所居住的地方。那所以我那时候就做了一个很简单的图，解释这个南岛民族的扩散嘛。啊、呃，那那个时候我就帮那一张地图下了一个标题，就是说，诶，南岛民族的扩散是从台湾开始的。啊、呃，但是那个地图因为被转发过很多次嘛，那就有一些不同立场的人看到。那个时候我才想到说，对耶，这个南岛民族是从台湾开始扩散的这个讲法，对。很多人来讲，这个是带有政治目的的，就是他没有办法把它纯粹看成是一个学术上的讨论，他会觉得说，哦，你们是想要刻意去自我膨胀，好像说，哦，台湾好棒棒，台湾好重要这样子，他们就有一些批评的声音出来嘛。那当然，我在这个过程中呢，就需要去和这些人去对话，去解释说，哎、呃，这个图的目的是什么，去听他们不同的想法。所以这算是第一次让我去意识到说，哦，虽然你可能没有那个政治性的意识，但是毕竟在网络上，有时候大家会用不同的方式去解读你，所以有。时……’时候也还是要去小心，是说，哎、欸，你下的标题或者是你呈现这个图文创作的方式。第二个，我觉得和听众互动比较有趣的事件呢，是发生在第三十八集的时候。哎、欸，那一集我是跟各位分享在台湾各地的日本神社嘛，那个时候就想说，哎、欸，既然节目上都讲了，那就顺便来做一张图。哎、欸，结果我没有想到，当那张图被大量分享的时候，就接触到了在台湾专门做神社研究的一个圈子。那在这个圈子里面呢，有些人就主张是说，哎、欸，你不应该把这个地图随便公开啊，因为你。可能会引发一些具有仇日情节的人，他们可能会想要故意去破坏这些神社的遗迹。哦，那当然也有些人是觉得说，哎，你这个图上面缺漏太多了。哦，就是有这些声音出现。不过呢，我那个时候就是保持一个心态是说，对，的确我的图当然不是最好的，但是毕竟大家都是抱着一个对这个有兴趣的心情嘛。哦，所以我那时候就决定去加入这一些做神社研究的社团。与其说去和他们产生这个张力，不如说呢，哎，就变成他们的一份子嘛，去加入这些社团，去跟他们一起去讨论。所以我在。那觉得说呢，当你在网络上创作开始去突破同文层的话呢，一定会听到很多不一样的声音的，这是很正常的。但是重点是呢，在这个时候先去尝试去和他们对话，去听听看，哎，他们为什么会有这样子的想法？那甚至可能就结交了一些新的朋友，或者是学到了一些新的知识。那我觉得这样子其实不是也蛮好的吗？好，所以讲到这边呢，以上就讲完了我们旅行的小店这个生产过程的五个步骤啊。不知道讲到这些有没有让各位更了解我们节目制作的一些幕后的辛酸？好啦，不要讲辛酸啦，其实我做的很开心啦。这些幕后的秘密呢，总结这一段，我想要跟各位分享的是，其实我到最后真的觉得，我们在做创作的时候，去创作这些内容只是一半，另外一半其实是在做人，去了解、去学习怎么样子和不同的创作者或是不同的来宾沟通，去帮助他们把他们最好的那一面呈现出来，然后也。学习在网络上去倾听各种不同的声音，然后去吸收别人给你的回馈，所以这是我自己的心得，在这边跟各位分享。啊，在这边我还想要再一次的发出邀请，我想要特别邀请两种人。第一种人呢，是你可能有一些有趣的旅行经验，但是你可能没有自己的平台，没有自己的自媒体。好，如果你是这一种有内容，但是不知道要怎么样子找到好的机会分享的话呢，非常欢迎你来报名我们节目当来宾。另外一种，我还想要邀请来上我们节目的人呢，是如果你。你有在非洲，特别是撒哈拉沙漠以南的非洲那边生活或是旅游经验的人，还有比如说你在欧亚大陆比较中心的，像是什么中亚啊、内亚或是东欧地区，以及呢你在南亚、东南亚还有南太平洋等等的地方，你有一些生活经验或者是旅行经验的人呢，我想要邀请你来报名到我们节目上来分享。因为呢，我发现我们目前在这方面好像还有很多地方是大家很有兴趣，但是我们还没有探索完的。所以如果你们可以来上节目的话呢，哎、欸，就可以满足我们所有听。重的胃口，然后也可以满足我的好奇心。所以，如果你有这些地方的经验呢，不要害羞，不要怀疑，赶快来报名吧。好的，接下来呢是配合今天一周年庆祝，特别开了一个 Q&A 的时间。那我在 I G 的现实动态上面有先收集了一些问题，在这边就我整理了一下，来跟大家分享我的答案。好，首先这一个问题是，是他说哇，好快，已经开张一年了。他问说，哎，请问主厨你自己最喜欢是哪一集？每次我被问这个问题，其实我都有点尴尬，因为其实每一集我都真的很喜欢。不过以下我要讲就是私心，我自己觉得是。蛮有亮点的两 集， 就是我们的第四十和第四十一 集， 邀请到游牧过渡带这个专栏的作者廖佩成到我们节目上分享他在蒙古的西部还有哈萨克这边旅行。那我自己对于这两集有私心，是因为各位知道我在大学的时候是读地理系的。那其实地理系我们常在学习一种思考方式，就是说，其实在一个环境，在一个地方，很多不同因素都是互相关联的。那我真的觉得佩城分享的这两集里面，他真的是把从自然生态的面向到环境的面向到人文历史的面向，哇，都把它拉进来了。然后对于这些议题呢，也都把它钻研得非常深。所以我还是要强调，我觉得每个来宾分享的东西都很好，但是我觉得。的配成这两集，可能是我自己觉得印象非常深刻，而且我也觉得非常难能可贵的两集。如果要说那两集有什么败笔的话，大概就是我音质控制的不太好，真的是觉得蛮不好意思的。但是就内容来讲呢，其实我非常期待未来可以听到更多类似这样子独特观点的分享。好，接下来来回答。呃，有一个比较是属于跟我生活有关的问题。他说，呃，想要请我分享线上面试，还有在家线上报道，还有在家怎么学习新工作的内容。他还特别挂号写说，请不要念他的 ID。好，那其实老实说，这些事情我自己也还在适应哈、哦。不过我可以简单分享一下面试的部分。其实最大的差别就是在于说，你去现场面试的时候，呃，因为你是人在那边嘛，所以呃，你的表达就不只是你讲话。的表达还包括说你的肢体动作，还有你这个人散发出来的那种感觉，都可以被你的面试官所感受到。但是当你是在家透过视讯面试的时候，哎、欸，很多这种非言语的沟通就没了。所以要怎么补强这个呢？我觉得唯一的办法就是你能够多讲就多讲吧，你有什么想法就尽量把它讲出来，利用言语的表达去弥补这些非言语表达的不足。那至于在家怎么线上报道、线上学习新工作，第一个就是跟同事相处方面的话，就是多主动一点。看看，比如说公司里面是不是有一些呃比较不是正式开会，是属于社交性的、啊，要跟工作无关的话题的这种媒合的机会，就是有一些公司里面会有这样子的设计，那多去利用它去认识人。而学新工作的内容，毕竟你在家里工作的话，你没有办法那么容易的问到同事，然后同事也不一定会马上回答你问题嘛。那最好的方法还是你知道公司有提供哪一些工具，那这些工具就可以帮助你更快的找到你需要的资源。这样子，我还可以分享更多，不过就先讲到。这边那如果这位听众还有更多的疑问呢，呃，欢迎来私信我，我非常愿意分享更多。那接下来好，又来回答一个我的关系不错的友台30后派对 （Thirty After Party） 萨后派对的留言。他说想知道老板哦，他是指我，然、哦、后想想知道热炒店主厨平均一集制作下来耗费多少时间？好，我自己稍微算了一下，我刚前面有讲过大概整个制作流程嘛，那我自己觉得说事前的规划还还有写访纲最少最少大概是两个小时左右，然后录音的话，平均如果是做一个小时的节目的话，录音再加上聊天两个小时，所以目前为止四个小时嘛。那我剪一集节目的话，通常三四个小时是跑不掉的。那往上再再加四，那最后呢上架和文案，还有这些视觉的设计，大概也是两个小时的时间，所以加起来大概每一集都是十个小时起跳啦。好，那当然因为内容的不同，还有音质需要调整的程度不一样，等等的，还有各种图。突发状况有多有少，但是基本上每一集大概都是十个小时起跳。好，那当然这只是节目本身的部分，如果是做地图的话，就在另外算、哦、好，那接下来几个问题都和这个有关，一个是来自我们第二十一集还有第三十集的来宾 Angel 旅行鸭的问题，他说呢，觉得我做任何事都超有效率的，他想要问我想要学习背后的秘诀，还有思考的方式。好，那另外一个问题很类似的是来自于我们的有台贾思敏游牧。师生活的 Justman，Justman 在问说如何稳定周 更， 并且节目品质也顾好。我想要先说句诚实话，老实说，如果这个节目是我单口的话，我可能没有办法做到周更啊。那我有办法一直做，很大一个原因是因为我很多节目是来宾来访谈嘛，我就会有个责任感，说，哎，节目已经录好了，要赶快把它剪出来，而且一定要把它做好。所以我觉得也是真的是因为有来宾陪伴我，让我更有这样的意识，还有这样子的责任感呐。好，那至于我做事的效率，其实老实来讲，我觉得你要把每一件事情都做得很好、很有效率，还蛮困难的。至少我可以说，哦，因为现在 podcast。我自己还蛮有热情的，所以我都尽量把它做好了。但是 Podcast 以外，我人生的其他的部分，我是不是也有做到那么好呢？哎呦，这个我就不敢说了哈、哦。以效率来说的话，有一个我自己常常采用的方式呢，是把大的目标拆成几个比较小的目标。用小的目标呢，有很多好处。一方面呢，你会比较容易有成就感，因为你就觉得说，哇，虽然这整件事情还没有做完，但是哎，我完成了 A 部分，我完成了 B 部分。那另外有个更大的好处，我觉得最重要的是呢，因为你把大目标拆成小目，标。时候，有时候你就会发现说，哎，其实我只要做到 60% 或是 80%， 其实效果就已经差不多了，对不对？那如果时间不够，或者是资源不够的情况下的话，最后面的那一部分，你就可以把优先次序降低，之后再去处理。所以这算是一个在时间、资源、力气都有限的情况下，我尽量把事情做好的一个小技巧，跟大家分享一下。好，但是拉回来，如果要讲 Podcast 本身的话，我觉得很大一部分就是说，因为你 Podcast 要做，生活也要顾，所以很多时候就是要去特别。顾。规划说好，那我接下来一个礼拜时间要怎么分配？特别是有一些礼拜录音的工作比较多啊，或者是说工作比较忙，或者是说哎，还有要出去玩、要休假的计划，那就要做一些事先的规划。我觉得最神奇的应该是我之前二十集访问娘娘不要走去巴尔干半岛那一集吧？对，那一集我就是算了一下，哎，我需要上架的时间正好那个时间我在美国要飞回台湾的飞机上，所以我就只好上飞机之前把那个节目先大概剪好，好然后一下飞机马上在。伊斯坦堡转机的时候，马上就把那个节目赶快上传。好、哦，然后我还印象很深刻的是，我那个时候飞机快要飞到伊斯坦堡转机的时候，那个时候正好经过波士尼亚的塞拉耶夫。各位知道，我们那一集的内容就是在讲塞拉耶夫，吼、哦，所以你一边在做塞拉耶夫的节目内容，一边从塞拉耶夫的那个空中飞过去，我觉得也是一个蛮有趣的经验啦，吼、哦。那就算是比较最近的，像我访问 From Syria 来自叙利亚的首座礼物那一集，嘿，那一集也是在飞机上捡出来的，嘿，那个时候我正在坐飞机。急在搬家，哎，所以我只能说，就是有时候真的是要想办法把你的生活、你自己想要过的生活和你需要完成 podcast 的事情，自己想办法，哎，怎么样子规划，然后优先次序怎么样子排啊？有没有无法两个都能兼顾的时候呢？当然有。我觉得其实只要跟听众好好沟通，你愿意跟听众分享你的生活的话，我觉得大家平常都还蛮能够理解的。下一个问题，有人问我说：“哎、欸，请问我是哪一间学校的地理系毕业的？”哎、欸，其实这个用猜的应该也没有很难猜吧？因为台湾也没有几个学校有地理系。你如果去节目官网去看那个节目的简介的最后面，那那边是有连接可以连到我的 LinkedIn 的。所以如果在专业上想要更了解我，或者是想要在 LinkedIn 上面跟我有 connection 的话，非常欢迎去我们的网站上找我的 LinkedIn 的连接。好，那接下来还有一些人问说，哎，希望有粉丝见面会啊，或者是说，哎，什么时候可以有一个来宾团聚？那我自己其实是还蛮希望有一些和听众互动或是见面的机会，但是我又不希望是好像说是粉丝见面会，或者是一种比较单向的。其实我还是蛮希望是说，哎，或许可以邀请一些来宾，然后也让一些听众大家一起来参与，就是大家像朋友一样好好交流一下、聊聊天。我比较是希望是这样子的场合啦。好，那也有人问说，呃，主厨有想露脸吗？哎，其实老是。只是说我并没有刻意不露脸啊，其实，在我们的官网上面，还有一些我被别人访问的一些贴文上面，其实我都有露脸啊。嘿，你如果没有很常看到我露脸，只是因为平常不太常拍照。但是如果去找一下的话，应该是也看到一些照片。那如果想要见到本尊的话，嗯，就期待我们未来或许会有和听众们实体见面、大家相见欢的这个活动吧。好，那以上就是我们今天的 Q A 时间。那接下来的部分呢，我还会分享我最近数位游牧的生活以及。呢，我在国家公园旅行的经历，所以各位千万不要走开。好的。接下来我们到了节目的第二部分，就由我来跟各位分享一下我最近数位游牧的生活。其实我过去几年我一直非常喜欢旅行，而且也去了很多不同的国家。但是要讲起数位游牧呢，哎，我不知道，好像一时之间很难去想象。所以我过去其实也没有特别想要追求走向数位游牧。那虽然我自己没有想要数位游牧，但是我自己一直期待说，哎，或许我之后可以有机会到一个地方可以待比较久一点。一趟旅行大概就是最多一个礼拜的时间。其实，在那么短的时，时间之内，你很难对一个地方有深入的了解，所以我一直都很遗憾自己没有足够多的假，也没有办法做这么长的旅行。即使我是在美国科技，在疫情之前，大家还是对于这种远端工作并没有很开放。哎，可是就像各位所知道的，过去这一年多来，因为疫情的关系，许多的公司都已经转为百分之百线上远端工作这样子的工作形式了。那所以这个时候我就发现是说，哎，虽然我过去并没有特别期待过这种常态性说有。木的生活，但是现在多了这个选项，好像也是一个我可以考虑的生活方式，对不对？所以，我大概在过去疫情一年期间，其实我就有断断续续的在研究说，哎，有没有可能我接下来有一段时间可以去过这种类似于数位游牧的生活？那正好到今年的五月呢，因为我前一个房子的租约到期了之后，公司又希望我搬到另外一个城市去，正好在中间夏天的这几个月，就会有一个空档，是我可以住在任何我想要住的地方的。那我就想说，哎，不趁此时的话。话更待何时啊？ 好， 所以我就开始研究 说， 好， 那我想要去一个地方待比较久的时间。好， 那最后 呢， 我选择的地点是阿拉斯加。可是就会很多人问我 说， 哎， 你为什么要选择阿拉斯加 呢？ 主要第一个原因当然是因为我的公司基本上不允许我在美国以外的国 家， 所以我不管去哪边 呢， 一定要待在美国境内。所以我就开始想 说， 哎， 美国有哪一些是特别偏僻的地 方？ 如果不趁这个时候去待一 下， 可能以后就不会有机会的 呢？ 那我脑中就开始出现一 些， 比如说夏威夷啊、关岛 啊， 甚至是位在南太平洋的美属。萨摩亚，还有我过去并不是很了解的美国新墨西哥州这些地方。那这这其中其实最多人想要去的就是夏威夷。那其实夏威夷一年的天气都还不错，我就觉得说，诶，我如果要利用夏天去苏维游牧的话，是不是应该要去一个要夏天才能待的地方呢？于是乎，我就选择了阿拉斯加这个州。当初选择这个州其实也没有太多的想法，就是觉得说，诶，这边环境应该不错嘛，有很多冰河、有高山，还有相对原始的森林。那同时呢，这个州我对它的文化以及在地的生活也不是非常。了解，所以呢，就会有一种虽然是在美国境内，也会有一点点那一种出国的感觉。好，我就决定去阿拉斯加，然后很快的也把一些住宿啊，还有一些搬家的细节都安排好了。哎，可是决定了之后，我才发现，哎，这个州好像和美国其他的州不太一样哦。我第一次察觉到他和别人不一样，其实是在我在考虑银行的事情的时候。啊，各位知道，通常如果你到个国家的话，第一件事情你一定会在当地的银行去开一个户头嘛。最好呢，这个户头是要开在一个全国性的银行嘛。所以大部分的人会把户头开在一家 Bank of America， 就是美国银行，算是美国全国性、到处都有的银行。可是我那时候在查阿拉斯加的银行的时候，我就发现说，哎 ，Bank of America 在阿拉斯加竟然没有任何的分行，就是连一个 ATM 都没。没有，我觉得说哇，所以这个州到底是怎么样？好像是不是所有东西都和别人不太一样呢？那接下来我又发现，哎、欸，这个州的物价也和别人不太一样。像这边虽然有很多美国的连锁素食店，像麦当劳、肯德基、汉堡王啊，哎、欸，可是我发现这一些素食店，它的折价券或者是它的一些促销活动，它都会写一个弹书，那个弹书就是说，哎、欸，这个折扣呢是全美国适用的，除了夏威夷和阿拉斯加之外。所以我就发现说，哇，这个州连折价券都不太能用诶。然后我开始查这边的物价的时候，就发现说，哎，这边的物价其实还是偏高，不但是跟美国的第一线大城市像纽约、旧金山很接近，甚至有一些东西可能比在纽约还有旧金山还要更贵。那还包括说，在这边的美国军人，哎，他们拿到的薪水是比其他地方高的吼。那更不用说这个州还有一个跟别人很不一样的事情，是这个州你作为居民，你不太需要缴税，在阿拉斯加这边是没有所。得税也没有消费税的意思，就是说，你我出去吃饭、出去买任何东西，通常你看那个商品的标价的话，你就知道说，哦，那个是不含税的，所以我要付账的时候，我要付的钱一定会比我在商品上看到的标价还要再高出一截嘛。那可是阿拉斯加不一样，阿拉斯加没有消费税，你看到的价钱就是你要付的价钱。那甚至阿拉斯加这个地方，你不但不用付消费税换所得税，你在这边如果住一年以上的话，政府还会发钱给你。哎，怎么有那么好的事情呢？最主要原因就是因为阿拉斯加出产很多的石油，石油让这个州呢每年都有还蛮多的盈余可以回馈给这个州的州民哦，所以这样看起来，其实在阿拉斯加福利蛮多的。不过这边要特别强调的是，这些福利都是针对在地的。那你如果是来这边旅游的人呢，恭喜你，你的税还是蛮多的。好，你如果在这边住宿的话，你要付旅馆税；那如果在这边租车的话呢，你也要付租车税。所以简单来讲呢，阿拉斯加就是一个对在地的人很好，但是对于外来的游客呢。会用各种名目向你收税的地方，哦，所以来这边旅行呢，真的预算要定高一点。好，那我们刚刚讲完这个阿拉斯加神奇的地方，就是关于它的物价、关于它的税，还有关于它银行跟别人不一样的地方，更不用说这边的环境它的特殊性，导致说这边有一些蛮有趣的文化。那我们知道说阿拉斯加这个州大部分它是位于北纬60度到北纬70度之间的。那它那么北边，各位可以想象，这边是不是夏天的时候日照就会非常的长呢？没有错哈，像我现在在安克拉治这个城市，这边一天现在六月下旬，一天的日照可以超过二十个小。时。就是太阳可能晚上11点才会下山，然后隔天可能3点左右就会出来，所以即使在半夜，你都觉得像白天一样。好，我还记得我刚来的那几天，因为还有时差的关系，有时候半夜三四点起来，看到外面天呐、啊，已经那么亮了，我会不会睡过头了？结果手机拿起来一看，诶、欸，明明就才半夜3点4点。好，因为这边就是连半夜都过得像白天一样。那更有趣的事情呢，是各位知道美国7月4号是国庆节嘛？好，那国庆节美国各地都会放烟火，可是阿拉斯加。意外，阿拉斯加大部分的地方是没有办法放烟火的，为什么呢？因为晚上太亮了，亮到那个烟火放出来是没有效果的。好、哦，据说阿拉斯加只有最南边的一两个小镇，因为他们比较南边嘛，他们的白天没那么长，他们是有他们的夜晚可以放一点国庆烟火的。但是即使像我现在住在安克拉治，虽然说晚上太阳会下山，但是整个天是不会暗下来的，就是一种接近于永昼这样子的、哦、一种环境。那反过来说，是不是冬天就变成永夜了呢？没有错哦，所以。他们都要开发出一些冬天可以进行的休闲活动、哦、据说啦，据说他们开发出了一种活动，是在冰上可以打的高尔夫球。那因为冬天的时候天都是暗的嘛，而且高尔夫球如果在冰上的话，它是白色的，你根本看不到它在哪里。所以呢，他们还研发出一种特别的高尔夫球，是会发光的。即使你在这种泳夜的环境里面，你仍然可以在冬天打高尔夫球。哎、欸，想不到吧？哦，我真的是觉得哇，当人被推到极限的时候，真的是生命自然会找到出口，吼、哦，会有一些很特殊的发明。好，不过话说回来，我们还是先来介绍一下阿拉斯加这个州好了。讲到阿拉斯加的历史呢，我们都知道说它是在1867年的时候呢，被俄罗斯卖给美国的一块殖民地。对，所以最早来这边开发的是俄罗斯人。当时这个沙俄帝国的时代呢，哎，他们一路的往东边扩张，那不止到了西伯利亚贝加尔湖，一路到了太平洋，甚至呢，他还跨过了白令海峡。而且他们并不是到阿拉斯加就停止了，他们一路往美洲前进，最后前进到了哪里呢？最南边的一个据点是位在加州的旧。旧金山北边的 Fort Ross， 对你现在去那边还可以看到一点点那个时候留下来的遗迹。对，从西伯利亚白令海峡一路到加州，差一点就都变成俄罗斯人的范围了。那为什么俄罗斯人没有继续殖民呢？主要还是因为说这边真的离他们太远了吧？各位可以想象，从莫斯科这样一路跨过西伯利亚白令海峡，来到美国的西岸，这个距离已经太远了哦，搭船都要搭好几天了，那更不用说这些欧洲国家，好像在全世界殖民哦，殖民。的非常开心，但是其实他们也是非常辛苦的，因为要维持一个殖民地的成本是很高的哦。你不但要去管理当地啊，还有这些交通、贸易、运输的成本，不时还要应付当地可能会有的反抗，以及呢你的母国人员到殖民地这边搞不好会因为一些健康疾病的因素而死亡。所以经营一个殖民地呢，其实成本是非常高的。那作为俄罗斯，他们其实大概到了十九世纪初就已经越来越不想要在美洲大陆上。这一块殖民地了。好，那这个时候要怎么办呢？然后作为俄罗斯，那个时候其实美国根本不是他们的对手。吼、哦，那个时候美国还不是一个那么强的国家，所以他们那个时候其实最怕的是英国。因为各位不要忘记了，哦，美国成立的前100年，加拿大还是属于英国范围。他们很怕说，哎，如果他们弃守了阿拉斯加，是不是他们那时候的强敌英国的势力就会一路扩张，威胁到俄罗斯的门口呢？所以俄罗斯人就开始打算说，哎，那我们还是把这块地卖给一个我们觉得比较安全的国家好了，就决定说要卖给美。美国，美国当初其实一直有点犹豫，因为我们知道说，美国在大概一八六零年左右，他们是在打所谓南北战争的、哦。那这几年他们其实是没有余力去处理这种外交或者是扩张的事情。哎，可是正好在1865年的时候，南北战争结束了啊，正好这个时候呢，俄罗斯又跑来找美国谈，那美国也很开心的就答应了这一笔交易，于是乎就在1867年，俄罗斯就把这个阿拉斯加卖给了美国。好，那这一块地有多大呢？它有151万平方公里那么大。好，这样大家可能很难想象哦，目前中国的面积大概是900多万平方公里。也就是说呢，阿拉斯加这个就有中国大概六分之一那么大，正好和整个新疆维吾尔自治区的范围是差不多大的哦，所以是一块非常大的地。那他们花了多少钱呢？如果把它币值换算成2020年呢，大概是一亿三千三百万美金。哎、欸，你花一亿三千三百万美金就可以买一块跟新疆一样大的地，哎、欸，其实真的蛮划算的吧？当时一直在推动这一件事情的主要人物呢，哦，是美国的国务卿，他叫做 William Seward， 那他中文翻译叫做威廉西华德。那国内其实还是有点反对声音，说，哎，你干嘛花那么多的钱？但是你买来之后，这块地根本就没有什么用处啊！哦，所以有些人就说，这个是 Seward's f u l l y 或者是 Seward's ice box， 就是说，哇，这个是西华德先生的愚蠢决定，或者是说，西华德先生买了一个装冰块的箱子，就是那个地方，除了拿来装冰块。外之外根本就什么都没有嘛，甚至还有一些人说呢，哦，总统买了这个，这个阿拉斯加是他的。北极熊花园就是买来是给北极熊在那边爬来爬去用的。你看这些东西，真的觉得说哇，当时的美国人嗯蛮会做这种政治嘲讽的哦，很会挖苦当时的时局。好，不过无论如何呢，其实当时国内的主流意见还是觉得，哎、欸，购买阿拉斯加算是一个正确的决定。到底是为什么呢？主要就是因为说，当时呃，西方包括美国，他们社会已经认为说，哎、欸，亚洲已经开始崛起了。而阿拉斯加它的位置，哎、欸，它的位置真的很好。美国如果可以取得阿拉斯加的话，其实就有点像是取得。得了一个贸易上的摊头包。我们即使是从2020年的角度来看，阿拉斯加其实也是个地理位置非常好的地方吼。如果你在地图上去量一下大圆航线，也就是地球表面最近两点的航线之间的距离的话，你会发现说，哦，原来安克拉治，阿拉斯加最大的城市，它到纽约。还有到东京的飞行距离差不多是一样的，也就是说呢，过去客机的飞行距离还没有那么长的时候呢，其实阿拉斯加是一个非常好的中停点。哦，所以其实一直到今天，安克拉治它还是航空业上一个非常重要的基地。好，无论如何呢，所以美国就买到了这样一块不错的地方。那、呃、当然，后来他们在这边发现有黄金、呃，甚至是后来发现有石油呢，都是非常晚的事情的。从我们刚刚讲过的1867年购买到1959年，花了那么长的时间呢，阿拉斯加才变成美国的第49个州。所以我自己观察，其实我这样住两三个礼拜下来，我觉得阿拉斯加有一件很有趣的事情，就是因为阿拉斯加的开发实在太晚的，而且很多人都是从美国的其他地方，或者是世界上的其他的。国家大概在过去几十年之间才搬到阿拉斯加来的，导致一件事情，就是在阿拉斯加你比较少去体会到那种不同族群之间、不同肤色之间的紧张关系，因为大家都是很近代才来的，你根本就很难说，诶、欸，我比你早五十年来，或是诶、欸，我比你早两个世纪来，这样子，你只会觉得说，啊，反正我们的家乡都不在这里，我们是同样是来这边打拼、来这边冒险的人，好、哦，所以很多人提到说，诶、欸，阿拉斯加族群之间的关系可能是全美国最和谐的，不同族群之间的同。婚率在美国也是比较高的。那除了这些阿拉斯加的历史，还有它的文化背景之外呢？其实就像我刚刚前面讲过的，呃，阿拉斯加它过去被俄罗斯殖民了大概一个世纪多的时间。那再加上说呢，在这些俄罗斯人来之前呢，当地还是以原住民为主。那这些原住民有许多不同的民族，包括我们以前在小时候在卡通上面看到的这个爱斯基摩人，哎、欸，他们也是阿拉斯加的原住民。那这些议题呢，我都会在接下来几个月里面这段时间呢，我会去好好探索这些议题，然后也把我跟当地人交流，还有当地观察的心得，在节目上跟大家分享。接下来，我们进入今天节目的第三部分。那想要跟各位分享的，就是我在上个周末呢，到阿拉斯加这边一个最有名的国家公园，叫做 Denali National Park（ 迪纳利国家公园）这边旅行的经验。迪纳利国家公园它之所以有名，或者是说它的招牌呢，就是这个国家公园里面，它有全北美，同时也是全美国的最高峰，叫做 Mount Denali（ 哦，迪纳利山），它的海拔是6190公尺。各位可能会觉得，哎，奇怪，这个名字我不太熟悉啊！我记得以前小时候看百科全书，不是说北美洲的最高峰好像叫一个什么呃麦金利山 （Mount McKinley） 吗？这边跟各位说明一下，没有错，这一座山比较早之前，呃，美国人是习惯把它叫做麦金利山。而这个麦金利呢，它是美国的第二十五任总统。好，那当时当然美国当然还是喜欢用这些伟人的名字来帮这些山取名哈、啊，所以就把它取名叫麦金利山。但是实际上呢，当地的原住民阿萨巴斯肯、阿萨巴斯卡这个族，他们的语言里面其实是把它叫做 “dinali”， 其实就是最高的、最高的那一位这样子的意思。好、哦，所以当地原住民语言其实是非常直观的去称呼它叫做 “dinali”。所以这个大概也是在20世纪后半，美国也开始有这一种尊重本来原住民的在地意识这样子的概念，那就慢慢的去推动说把它恢复叫做。Mount d e n a l i 也很类似台湾把高雄本来叫做三明乡的那个乡镇改名叫做纳玛下乡，现在的纳玛下区去重新尊重当地的文化。值得一提的是，其实迪纳里这个山，它虽然只有海拔 6,000 多公尺高，吼，它远远不及喜马拉雅山里面的大部分山峰。但是呢，你如果到这个国家公园里面去看，它的山脚海拔大概只有 1,000 多公尺。也就是说呢，当你进入这个国家公园里，你是站在海拔只有 1,000 多公尺的高原上，看着这个海拔 6,000 多公尺的山顶，而且它附近其实几乎没有跟它差不多高的山，这些都让你觉得说，哇，这座山在那边真的是像帝王、神圣不可侵犯这样子的存在、哦，吼，所以。所以以它的突出程度来讲的话，其实呃，这个 Mount Denali 在全世界是可以排前三的哦。那接下来我们要来讲一下，顶拉里一般游客去，如果不能爬到山顶的话，那你要怎么玩呢？那这边想要跟各位分享一下，我自己去过美国蛮多个国家公园。我觉得你在理解一个国家公园的时候，你要先去理解它是一个什么类型的国家公园。我自己会把美国的国家公园分成观光油气型的国家公园，还有保护型的国家公园。观光油气型的国家公园呢，它通常会有比较多提供给游客的设施，比如说呢，它会有一条铺的柏油双线道，非常好走的路，可以让你。一路把车开到国家公园的里面去，然后看到它最精华的景观。甚至呢，在国家公园里面还会有水准不错的餐厅，还有旅馆，让你在里面也可以舒舒服服的享受。这就是属于观光油气型的国家公园，像我们所熟知的黄石啊、优胜美地啊、大峡谷，我觉得都是属于这种观光油气型的国家公园。那第二种国家公园，我把它称为保护型的国家公园。这种国家公园呢，它通常是在比较近代才成立的。那在近代呢，美国其实对国家公园的想法有一个改。改变就是他不再觉得说国家公园成立的目的是要把游客带进去，而是觉得说呢，国家公园是以保护当地的环境以及它的自然物种为它最主要的目的。所以这些保护型的国家公园呢，它里面基本上是不会有什么设施的，就是即使有设施，也是越少越好。那没有设施，并不是叫你不要进去，而是希望呢，你具有一些在野地践行、露营、求生的技能之后，你自己想办法用最贴近自然的方式走进去，而不是开车进去。哦，所以你。你在美国的国家公园，你要去看出这个观光游憩型和保护型的差别，然后用这个去决定说，哎、欸，这是不是一个我有办法去的国家公园？还有我要怎么样安排行程？那底纳里是哪一种呢？底纳里我觉得它是两者兼具。底纳里是一个很大的国家公园哦，它的面积大概有两万多平方公里，哦，就是大概是台湾的三分之二的面积，大概跟瑞士这个国家差不多大。那在这么大的面积里面呢，它只有一小块是可以让游客进去的。大概在它的东北方这边有一条顶拉里的公路，有一百多公里长。就是从这个公园的门口一路到迪纳里它山的山脚下，你可以从那边比较近距离的看到这个迪纳里。所以呢，一般游客大部分呢都只是集中在这条路的周围。但是这条路呢又和其他国家公园的道路不太一样，它是没有铺柏油的，而且它不允许一般的私人车辆进入，你只能坐游园车进去。那另外一个值得一提的是呢，这个迪纳里 National Park 它和其他国家公园很不一样的地方是呢，因为它实在太荒郊野外了，所以它大部分地方是没有步道的。如果你能力许可的话，你是被鼓励说你可以自由在野地里面走，你就是把自己丢到一个野外去，然后自己去找你的路在哪里。好的，接下来呢就跟各位来分享我前往迪纳里这个国家公园的旅行经验。我是利用一个周末的时间去迪纳里这个国家公园。我从安克拉治出发的时间是礼拜五的下午，那就搭上了巴士往北边走。我就发现说，哇，阿拉斯加人真的是很 nice， 就是他们人真的很和善。像我坐这个巴士呢，因为司机就知道说，哎，我们这些人很多人都是游客，而且很想要知道阿拉斯加的东西嘛，所以他一路上呢就会不断的跟我们分享各种，包括阿拉斯加的历史、阿拉斯加的环境，那甚至一直到阿拉斯加的一些都市传说。哦，就像我刚刚前面讲的那个，在冬天可以打本身会发光的那个高尔夫球，嘿，那个就是大巴士的司机跟我讲的。然后司机也会不断的帮你去找。说哎，现在在哪一个点的风景还不错？你的相机可以准备好，等一下几秒之后，左边可以拍照，或是右边可以拍照，哇！所以他们真的是哦，人非常的 nice， 然后非常愿意为这些旅客着想，也是真的是充满了热情，想要把阿拉斯加这块土地介绍给我们这些外来的游客。好，所以第一个晚上呢，我就在国家公园门口的一个营地那边露营。那隔天早上呢，我就开始搭着巴士往这个国家公园的内部移动。那当天预定呢，就是希望在路上一些地方可以停车下来走一走。最后呢，这个公路它最里面的的一个据点叫做 Wonder Lake， 哦，就是在这个迪纳里的前面，是我当天晚上要露营的地方。那我自己觉得搭这个游园车其实是一个非常有趣的过程。你进了这个国家公园，因为它的野生动物真的很多，所以呢，看野生动物算是整个国家公园经验里面的一个重点。那这个游园车呢，它有一个很有趣的规定，就是。车上的任何人都可以喊停车哦，因为有时候野生动物在车的路的两边出现，它可能在山上，然后又有一点保护色，你看不太清楚到底动物在哪里嘛？哦，所以就是车上的四十双眼睛同时一起看，然后只要有人看到了特别的鸟类或者是狼或者是狐狸或者是驯鹿等等的，就可以随时喊停车，然后司机就会停下来啊，然后帮大家一起找，哎，这里、个、的动物在哪里？哦，所以坐这个游园车就是一个走走停停，然后不断路上有人会喊说，哎，停下来看东。这样子的经 验， 好， 那这个游园车走这一百多公里 呢， 大概要花四个小 时， 甚至是五个小时的时间。所以其实这个国家公园里 面， 你不管怎么 玩， 都需要至少一天的时 间， 因为你光搭这个车单程就需要花掉四个小时。讲到这边，各位可能会有一点好奇，说，哎，那到这个国家公园里面到底有什么动物可以看呢？这边就来跟各位介绍一下哈，在迪纳里里面呢，他们有一种讲法叫做 The Big Five， 五大野生动物。第一种呢叫做 Moose， 就是驼鹿；第二种是 Carib， 就是驯鹿。好，那关于驼鹿和驯鹿的差别呢？哎，不知道各位有没有人记得呢？我们在我们的第34还有第35集讲挪威还有芬兰的时候，有稍微提到。那我自己觉得蛮有趣的是，哎，驯鹿其实在我们这个节目上出现过。过好多次，除了讲挪威、讲芬兰，还有后来讲蒙古北部的这个史禄民族的时候呢，我们都有讲到驯鹿。所以很有趣的是呢，世界上不同的地方其实都有驯鹿的存在。好，那我们刚刚讲投鹿和驯鹿嘛，还有三种第三种叫做 d a l e s h i p 叫做白大角羊。第四种是 wolf， 就是狼。第五种叫做 grizzly bears， 就是灰熊。哦，那在这几种里面呢，你可以看到多少是要看运气的。以我去的经验呢，我觉得我算是运气非常好，就是好像除了白大角羊之外，应该是全部都有看到了。对，就是连狼都有看到。而且我觉得印象非常深刻的是呢，我第一次看到狼的时候是在一个游客中心旁边。那那边其实很多游客在那边走来走去，所以理论上是一个不太容易看到野生动物的地方。哎，可是就突然有一个游客。惊叫说：“哎、欸，看那边！”然后我们一转过去，发现哇，原来有一只狼，它正在追着一大群驼鹿，然后往那个山壁下走。哈、哦，就是那个狼在追那些驼鹿，它是在一个河边的那个河阶地上面。那个驼鹿他们就哇一口气，哈，逃命似的往这个呃河床里面跑下去。哇，所以我们看到那个景象，我们都吓到了。而且那个整个就只有大概发生在两三秒时间，所以我自己完全来不及拍照，所以很可惜，也没有办法跟大家分享那个影片。但是你就发现说，哇，这么活生生的这个也是。生动物之间的这种互相残杀的关系，竟然就在你眼前呈现出来了。哦，你的 big f i g h 里面有 big two， 其中两个同时出现了，我觉得真的是蛮难忘的回忆。然、哦、后，那除了这些之外呢，其实还有一些其他的，像很多有蛮多稀有的鸟类啦。跟我一起同批搭这个游园车的，有一些人对鸟类非常熟悉。哦，他们是可以一眼就认出说，哦，这个是很稀有的什么鸟的。那除了鸟类之外呢，还有看到像刺猬，甚至是狐狸。对，连刺猬和狐狸，我都在这两天。在国家公园里面是有看到的，所以喜欢野生动物的人真的不要错过这个 d e n a r i National Park。好，那当天的晚上呢，我就到了这个叫做 Wonder Lake Campground。Wonder Lake 它这个地方之所以重要呢，是因为当美国人最早在迪纳里这个地方想要把它开发成一个国家公园的时候呢，他们要行销国家公园旅游的时候呢，就需要有人去拍一些漂亮的照片嘛。那正好在这个时候呢，因为 Wonder Lake 它是在这个迪纳里的正前方，所以呢，你在这个 Wonder Lake 它附近这些池塘这边拍照呢，你就可以看到迪纳里哦，它这个神圣洁白的身影被倒映在这个平静。澄澈的这个池塘里面，就觉得说哇，那个景象看起来仿佛时间都要停止了。所以呢 ，Wonder Lake 它就成为一个很多人会来看风景、拍照的地方。不过呢，这旁边是没有办法住宿的，所以唯一的办法呢，就是你必须要在它旁边有个 campground， 就叫做 Wonder Lake Campground 这个营区，你必须要预定一个晚上的营位，你才可以来到这边过夜。那正好呢，我就是很幸运的有订到营位的其中一个人，所以我就来到了这边。好，那当然这边风景是非常的漂亮，就像我讲的，你就直接看着那个迪那里，它哇落差五千公尺的身影就直接在你面前，就像个帝王或者是一个神明那样子，就站在那一边看着你，这样子的感觉其实是非常过瘾的。配上旁边哇这个几百公里都没有什么人烟这样子的风景，其实在这边落影是很过瘾的。但是风景好归好，每一张漂亮的摄影作品背后都有许多摄影师不会告诉你的秘密。那在这边的秘密就是呢，它的蚊子。很多，你只要停下来个十秒钟，然后身上没有喷防蚊液或是没有用蚊帐的话，基本上你一定会马上被许多蚊子叮，就是同时会有几十只蚊子环绕着你这边跑来跑去。哦，所以在这个地方真的是风景很漂亮，但是也是要付出代价的。所以来这边一定要准备够强效的防蚊液或者是蚊帐。啊，我到这个地方呢，这个营区的人并没有很多，而且每个营位之间是有一定距离的，所以我本来就是打算说，好，反正帐篷搭好我就自己去走自己的，我也不用和别人有任何互动。可是没有想到呢，帐篷一搭好就开始下大雨了。哇，我跟你讲，出去露营最怕碰到这个，特别是如果你的帐篷防水性不是很好的话，哈，就像我的帐篷。那正好呢，在这个营区里面，它有两个 shelter， 就是让一般人可以坐在那边吃饭、煮东西或者是休息，那那边是可以躲雨的。所以就因为这。一场大雨让我们整个营区的许多人呢都躲到这个 shelter 里面去，在那边等雨停。那就是因为这样子呢，我本来在营区是没有打算跟什么人互动的，但是就因为一场大雨，你看那么多人被困在一个 shelter 里面，那也不能不讲话嘛，所以就聊了起来。那就因为这个大雨呢，反而让我的那天晚上的露营经验有一种好像在青年旅社的大厅里面和来自世界各地的旅人交流的感觉。我记得印象很深刻的是，我跟一个和我看起来年纪差不多的男生，他也是单枪匹马的来嘛。就看他一直聊，然后聊一聊就发现说，哦，他竟然是国家公园这边的巡山员啊、呃！因为自己很喜欢野外活动，就申请成为国家公园这边夏天季节性的巡山员，那负责这个国家公园野地这边的巡山工作。我就开始跟他聊聊，我说，哎、欸，我是软体工程师。然后一讲到这边，哇，他整个吓到，他说，哦，其实他在一年之前他也是个软体工程师，他竟当了七年的软体工程师，只是说呢，他当了七年之后决定说，啊，我好像还是想要给自己一点时间啊、呃，离开我的业界然后。然后到野外去走一走，因为他真的非常喜欢往野外跑，所以呢就这样子在国家公园里面成为这个巡山员。我其实听到这个时候，我觉得很有趣，也蛮震撼的，因为我就是想象说，所以这个人在几个月前他还跟我一样是一个一天到晚在办公室里面哦，在电脑前面写城市码的人，但是就这样子他做了一个决定，然后现在就成为一个我看到在国家公园里面工作的这个巡山员了。好，那我就跟他聊了非常多，好，从自然国家公园到业界，到很多国家公园工作人员才知道的小秘辛啊，同。是 呢， 我又碰到了另外一团从马里兰大学刚毕业的一群大四的学生。他们就是想说，哎，毕业了，哦，先不要马上工作。三个人一起租了一辆修旅车，然后在阿拉斯加这边跑来跑去。所以我觉得很意外的这样，虽然是在野地里面，一个方圆100公里里面没什么人烟的地方，但是也因为这场雨和许多人有了交流。那雨停了之后呢，我当天晚上是准备要去走一条步道健行，它来回大概有八公里长，大概要走两个小时。那当我到这个营地报道的时候，其实国家公园的工作人员就建议我说，哎，你因为这边有熊。所以你要嘛就是要准备一些防熊的准备，或者是呢，你可以找人陪你一起走。那正好，因为刚刚看这一位国家公园的巡山员相谈甚欢嘛，哎、欸，我们就一起去走这条步道。那这条步道呢，走起来其实非常的舒服，因为它几乎都是平的，而且它路上会经过一块蛮大的沼泽地。那你各位知道，平常在野地践行，我们其实很怕碰到沼泽地，因为你如果没有准备雨鞋或是够好的装备的话，就是陷在里面很难走。可是这个地方，哎、欸，不知道是怎么样。不知道是不是国家公园有预算花不完，好，他们就在这个沼泽地上盖了非常好走的独木桥，让你穿一般的运动鞋就可以走过去，而且还可以看到整个山还有森林被倒运在水面上，非常纯净、非常柔美的这个风景。不去讲旁边的蚊子，其实这段路真的是走起来非常愉悦的，而且旁边还有这个迪纳里的具有帝王像的山在那边陪着你，真的是一个非常好的一个经验。更有趣的是呢，我们去走的时候，其实已经是晚上九点了，可是各位，我刚刚提过阿拉斯加的白天实在太长了，所以晚上九点看起来其实是像下午三点一样，就是太阳还是高高挂的。然后你如果不是看手表的话，你根本不会觉得说现在是晚上九点。所以我觉得这也是在阿拉斯加生活一个蛮有趣的地方。好，那当天晚上呢，我就在那边过夜。很庆幸的是呢，因为我把帐篷的该关的都有关好，所以整个晚上完全没有被蚊子骚扰。隔天起来呢，我眼前的这个迪纳里，它还是一样像一座圣山一样，洁白无瑕的矗立在你的面前，让你感受到它的神圣。隔天呢，我就先到。刚刚提到这个湖边去拍了迪拉里的山，它倒映在这个湖面上，这个非常经典的画面。然后呢，就坐着这个游园车，慢慢的往国家公园外边移动，一路上继续看着其他的野生动物。然后呢，也慢慢的从这个迪拉里回到安克拉治。以上就是我在阿拉斯加的这个迪纳里这个国家公园旅行的经验，那也算是我在阿拉斯加开始四卫游牧之后呢，在这边去的第一个地方。那当然，我在这边还有两个多月的时间，我还会继续跑一些更有趣的地方。那希望可以挖掘到更多有趣的地方故事、有趣的经验来跟大家分享。接下来两个月里面呢，我自己的旅行经验会和其他来宾的分享穿插出现，希望各位千万不要错过接下来的阿拉斯加的分享。那我们今天节目就到这边，非常感谢各位过去一年或者是过去几个月甚至。是呢，你是最近才入坑的，过去几个礼拜的陪伴啊，那希望可以在这个节目里面，我们可以继续陪伴彼此一起成长。那我们今天节目就到这边，我们下集见，拜拜。